0: Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Bienvenidos a este primer espacio de Aula de H, en el que arrancamos con un invitado muy especial. Se trata del doctor Mauricio Beuchot Puente, coahuilense, reconocido como uno de los principales filósofos de Iberoamérica en materia de derechos humanos. Mauricio, mira, en la defensa de derechos humanos, escuchamos mucho siempre que el... El fundamento de los derechos humanos es la dignidad. Tú manejas que hay una raíz más profunda y necesaria, la naturaleza humana. ¿Cómo la describes? ¿En qué consiste?
1: Mira, suelen darse dos fundamentaciones eh, de los derechos humanos. Una es la que has mencionado, que es Kant, la dignidad humana. La otra es eh, la, las necesidades humanas. ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar, la dignidad humana surge de la naturaleza humana. Y las necesidades humanas se apoyan en la naturaleza humana. Por lo tanto, la más básica, la más radical, es, sigue siendo la naturaleza humana. Ya no hay tanto miedo en aceptar la naturaleza humana. Antes se veía el naturalismo como una especie de monstruo, ¿verdad? Pero era sobre todo el yus naturalismo moderno. Hobbes, Rousseau, Spinoza, todos los que tenían un yus naturalismo duro de la naturaleza humana. Es ¿sí? una naturaleza humana unívoca. Yo creo que es más dúctil, como nos enseñan los, tanto los griegos como los medievales, que si no es así, no tenemos fundamentación para los derechos humanos. Yo pensé que era muy antinaturalista eh, Foucault, Michel Foucault. Al final tuvo que aceptar eh, naturaleza humana, ontología incluso, para justificar los derechos humanos. Pero se dedicó ya desde entonces a los derechos de los migrantes. Ya en Francia... Eh, ahora son un tremendo problema, pero ya empezaba en los 80 a ser problema el de los migrantes. Y él se da cuenta de que si no tiene una mínima noción de naturaleza humana, una cosa que debatió mucho en un diálogo con Chomsky, de alguna manera amplia, no, no así dura y estricta como te digo que es la, eh, el naturalismo moderno, y se daba cuenta de que sin algo más radical, más ontológico, no podía justificar ni defender a los migrantes. No había posibilidad de derechos humanos. Entonces, yo sigo insistiendo y me lo han aceptado mucho. Te decía que ya no hay miedo a, a la naturaleza humana o al naturalismo. La gran objeción que se hacía era la falacia naturalista, que no se puede pasar del ser al deber ser o, de, o del hecho al valor. ¿Cómo no? Ya muchos han rebatido esa acusación de falacia y la que me gusta más es la de un gran filósofo analítico que murió hace poco, Hilary Putnam. Putnam da una este, objeción muy elegante, una refutación muy elegante a la falacia naturalista, porque dice, en la misma falacia naturalista se esconde la falacia naturalista, depende de la valoración. La falacia naturalista depende de una sociedad cientificista, y el cientificismo es una valoración, es axiológico. Se tumba, ya prácticamente son pocos los que objetan la fundamentación de los derechos humanos.
0: La cuestión de los migrantes en Francia, sí. Francia misma, y, y los pueblos. En ese sentido, eh, de Francia salen esos tres paradigmas de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y en tus obras manejas precisamente que la libertad es algo que ya hemos manejado mucho, incluso con excesos, eh, mal bien la igualdad la hemos trabajado, pero que hay un gran pendiente y que tiene que ver con grupos como los migrantes y Latinoamérica, que es la fraternidad. Sí. ¿Qué es lo que habría que trabajar?
1: En libertad hemos ganado bastante, en igualdad no tanto, sino que lo dicen las mujeres, ¿verdad? y en fraternidad lo menos, porque falta mucho de fraternidad. Yo le llamaría en la actualidad solidaridad es el nuevo nombre de la fraternidad digo, la fraternidad fue una idea de la revolución francesa, ¿no? de la ilustración sí. siglo XVIII, en la actualidad le podríamos llamar solidaridad es, es como una especie de fraternidad social con los sí. que están oprimidos, abatidos etcétera, ¿no? yo creo que iría por allí, en este sentido de buscar eh, cada vez esa. yo creo que es una virtud cívica ahora se está manejando mucho en filosofía política el republicanismo y el republicanismo supone, necesita, exige ciertas virtudes cívicas, me encanta porque es como una vuelta de la noción de virtud que ya parecía muerta ¿verdad? virtudes cívicas, tanto en, en este, por ejemplo, en las corrientes filosóficas comunitaristas, no comunistas sino comunitaristas ¿verdad? Hannah Arendt, este, Marta Nussbaum muchos que están queriendo abrir un poco más ese concepto de republicanismo, pero se necesitan virtudes de solidaridad para que participemos en los diálogos, para que participemos en las protestas, para que participemos en todo, porque nadie quiere participar luego.
0: Sí, y aquí, en esa participación haces también una diferenciación entre la situación de México y Latinoamérica, uh -huh. que en Europa y en otros lugares del mundo. Y en esta situación diferenciada eh, en Latinoamérica y México, nos has eh, ya manejado una nueva forma de filosofía en derechos humanos que la llamas filosofía de la resistencia. Uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encuadra por qué diferente en, en América, por qué diferente a, a Europa eh, en las situaciones y en qué situación está México y Latinoamérica? para tener que manejar esta filosofía de resistencia?
1: Mira, eh, yo lo no capté esto en diálogo curioso con dos filósofos de, de corrientes muy distintas, como fue Luis Villoro y como ha sido mi amigo eh, Enrique Duce. Eh, los dos plantean que ya la globalización es imparable, que tenemos que hacer nada más que sea inclusiva o incluyente, ¿verdad? porque todos se beneficien y eso es lo que le llamo resistencia. Todavía me suena un poco a Paulo Freire, ¿verdad? que hablaba de la resistencia. Esos mismos teóricos muy fuertes admiten que ya nos inundó, por así decir, la globalización. Lo, lo deseable sería nada más hacer que todos se beneficiaran de hospitales, de escuelas, de todos los beneficios que, según dicen, trae la globalización. Entonces eso es resistir, no combatir, porque ya, ellos mismos dicen, combatir ya no lleva a ninguna cosa ya no hay elementos, ya no hay circunstancias para eh, oponerse como antes se pensaba en los tiempos aquellos que había de marxismo que todo el mundo quería ser guerrillero y que no se... Sí. ya no, hay condiciones te lo dicen los mismos teóricos que eran fuertes en el marxismo ¿verdad? y ahora lo que queda es resistir lo más que sea posible ¿verdad? a través de este, pues las ONGs a través de los organismos que se, muchas veces incluso de la sociedad
0: civil. Y hay un auge precisamente de sociedad civil en escuelas, eh, incluso en gobierno. Hay un auge al día de hoy de creer, conocer qué son los derechos humanos. Sí. Y en la calle, en todos lados, nos encontramos personas que de alguna u otra manera eh, quieren entender los derechos humanos, pero de acuerdo a su, propio, a su propia comprensión. De aquí eh, has manejado esto, as, es, este problema de que una cosa es el conocimiento y otra es la convicción. El, el que de, de pronto creamos todos, que por, que por ser un tema tal vez muy intuitivo, que es la libertad y que es la igualdad y que no requiere mayor estudio y profundización, puede llevar a relativizar de pronto la comprensión de los derechos humanos y tal vez incluso poner en riesgo los derechos humanos cuando cada quien quiere interpretarlos intuitivamente.
1: Mira, yo creo que hace falta más la filosofía. Hubo un tiempo en que se consideraba eh, ocioso, inútil el abordar los derechos humanos desde la fundamentación filosófica. Afortunadamente ya se han abierto más a que apliquemos la filosofía a ese tipo de cosas. ¿no? Yo diría que aquí lo que necesitamos es algo de fundamentación. Porque si no, los, los derechos humanos, como decía un gran eh, filósofo del derecho y política, Norberto Bobbio, no van a pasar de ser buenos deseos. Sin una fundamentación, no existen. Entonces, ahora yo creo que ya, afortunadamente, los juristas se han abierto más a la filosofía. Y hay muchas corrientes y estudios, investigaciones de filosofía del derecho. Yo creo que aquí podría caber, ¿verdad?, para que no suceda lo que mencionabas que ahora se prefieren justificaciones puramente pragmáticas ya porque me sirve, porque me sirven los derechos humanos o porque están positivados pero sabemos que se pueden despositivar ¿no? ha habido tiranos, ha habido déspotas incluso recientemente que negaban los derechos humanos ¿no? había uno por allí que decía convénzanme convénzanme de que existen los derechos más cuando nunca no me iban a convencer entonces yo creo que ahí sí se necesita una fundamentación filosófica más fuerte.
0: Doctor Mauricio, te agradecemos mucho este tiempo que nos has brindado. Ha sido una gran oportunidad compartir contigo estos temas. Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que en nuestro canal de YouTube.